0: 欢迎收听《尼克海波浪》，大家好，我是 Harris
1: 。大家好，我是尼克
0: 。大家可能觉得很奇怪，为什么是我在开场、哦、因为呢，嗯，如果我不出场的话呢，这个尼克他可能连第一集的 Podcast 他都不知道录到什么时候才能上传哦。所以，尼克你自己有没有什么话要讲的
1: ？也没有什么话好说的，其实就是自己不满意，然后想说可以调整到自己满意的状态。那那个过程就是放着嘛，反正就是放着，放到现在已经农历一年前，下个礼拜就过农历一年了啦。所以，嗯，原本想说如果放到农历年后，可能也是蛮吉祥如意的事情
0: 吧。他就是一个超级的完美主义者、啊，之前已经录过，我已经不知道他录了几次了。然后每次听就觉得啊这样 OK 啊，可以上传了、啊，他就不要了。他过没多久，他就想说啊，我再重录一次好了。然后就这样一直拖拖拖好几个月。就是觉得，嗯，就是内容可能不知道适不适
1: 合，或是讲的 O 不 OK， 而且那个时候录的状态就是一个人啊，一个人要聊三十分钟。其实我必须说，这的蛮难的，我真的蛮佩服古艾的，就觉得他蛮强的，所以我真的觉得这件事是蛮有挑战的
0: 。可是你要跟我录的话，基本上应该大部分还是你在讲话啦。毕竟这还是你的节目。啊。
1: OK， 所以是就是好啦，这就是一个就是被强制，然后就是需要把这个东西。开始一个进度，然后才有后续的事情发生之类的。
0: 也是在看，说是不是有一个人在旁边多了一个声音，可能提一些问题，你会比较好发挥或什么的。不然你一个人讲，其实有时候还蛮干的，然后可能有点严肃，嗯、应该这样讲。嗯、有点严肃这件事，我也没办法克制啊，因为我自己觉得我已经尽量。很
1: 放松，或者尽量的不要那么严肃的讲，但有些时候就是会给人家这种感觉。你应该大概能理解，就是这个部分为何吧？就是从我们所学的神秘学的角度来看这件事情，还是先跟大家分享一下我们所学的神秘学是什么好了。这样子可能就听众们跟我们之间会比较有一点共鸣或是连接。你觉得这样好吗
0: ？我还以为大家都知道我们现在是来介绍人设图的。呃，应该是没有吧？当然，就
1: 是可能 podcast 上面那个介绍会写啦，但是还是要稍微跟听众们分享一下什么是人设图这件事情。嗯哈、uh huh. ，OK， 所以听起来
0: 是我负责讲，是不是、呃？我觉得你应该可以先讲一下为什么会是人设图，因为毕竟在市面上大部分都是在讲人类图了，啊、uh ，是、huh. 为什么我们要用人设图这个词呢？ OK， 因
1: 为就是这个神秘学系统的原文叫 Human Design 嘛，一开始学的时候就很兴奋地想跟朋友们分享，就说：“哎、欸，我学了一个新的东西叫人类图。”过程中有一些朋友就会想说：“哎、欸，你学这个是考古类的吗？还是跟人类行为有关系？因为毕竟我以前大学的那种某个学系，它的确也叫人类学系。”经过这样朋友询问的过程中，我的确会有点困惑啦，因为那个 Design 的部分。在语言文字上没有被很完整的翻译出来，是在二零二零年的期间，就是疫情刚发生的时候，大家还记得，就是<笑>那一年，就是大家在过年期间很震撼的时刻。后来就开始在家追剧啊，看那个 HBO 的《西方极乐园》这部影集里面呢、啊，其实蛮有趣的，因为他其实就在讲人类已经发展到一个科技文明非常进步的时代了，然后。他们就打造了一个西方风格、西西方部落牛仔风格的乐园，那里面的人啊，其实都是一些机器人啊、人造人之类的，所以等于说是人负责把他们模拟出来，然后做得很像真人的样子。那这个乐园可以做的事情真的非常多，就是。你可以就是杀了这些机器人，或是抢劫他们，或是把他们当奴隶之类。就是你可以在这个乐园看到有些人性的阴暗面，在外面现实世界不被法律允许所做的事情，在这里通通都是允许的，因为你就是买票进来享乐的。那有些人也是在这个过程中，他们是来享受冒险啊，然后享受解谜啊。然后享受过不一样的生活，所以这是因人而异、看人的选择啦，这部影集我在看的时候，其实给我蛮深刻的启发，因为其实那个创造这个乐园的人啊，他其实就有点像是宇宙的上帝一般。然后他在刻画这些机器人啊，我们在那个影集里面称为招待员啊。就是这个影集的招待员，他们其实都很像真人。然后这些人其实他们都有自己的故事背景，然后他们都有自己的一些个性啊，自己的家庭啊，然后自己的一些成长背景。可以说，其实我我看到这里的时候，就觉得，诶，其实很像我们人类这件事情。再加上我们所学那个神秘学 Human Design 扣合起来，我觉得那个 Design 的部分就有点被诠释，就有点被解释出来。就是我们虽然拥有这个肉身，我们拥有这个肉体，但是我们其实内在有很多不一样的设计跟设定，就是有些人可能他们天生是比较逻辑理性的那一种层面，那有一些人他们天生就是比较没有办法用逻辑性的思考来沟通事情，他们就是需要去经验跟去体验，所以这种感觉就比较冒险。然后你会觉得这种人就是好像只是想要来玩乐，他们就是好像一件事情玩完了就换下一件事情。那有一些人，他们是比较照顾自己的，就是他们感觉就是什么都不想理会，他们只想管自己的可能行为啊，然后就是自己可以在这个社会上稍微生存下去啊，然后不太跟别人打交道。那有些人，他们是比较注重就是朋友之间，或是所谓的家族啊、部落之间的那种支持。那这种支持又是需要互相彼此紧密的结合的时候，在外在环境可能就会被人家误解说啊，你这个人就爱计较了、啊，你这个人就是爱比较什么的。所以看完这个影集就觉得，哎，这解释真的蛮好的。为什么把它翻译成人设图？其实 human design 翻译成原文就是人类设计啊。但是人类设计听起来有点长，然后总不可能每次问人家说，哎、欸，你有听过人类设计吗？那我到时候想说，嗯，这个有点困难，就是我到底又要再解释什么？所以看完这个影集叫人设图的时候呢。我自己本身也蛮喜欢看动漫的，不知道大家喜不喜欢看动漫。因为像 Harris 本身是不太看动漫类的东西，所以简单来说，如果你没看过那个影集，你就想象，其实，在你的先天上，你的设计就是你有一个动漫角色的个性，然后你就是有一个自己的故事，然后你就是那个故事的主角。只是在这个过程中，你的设计是什么样子，你天生的本性是什么样子，透过这个神秘学就人设图，可以让你理解你自己。那这个解释算是我自己看那个影集得到的一个想法的启发啦。当然，跟市面上大家常称的人类图就比较陌生，因为完全是一个很像改了一个东西来让大家使用。但其实这是为了帮助我自己跟个案解释，跟朋友解释，然后也是很清楚的让人家知道说，这个神秘学其实在讲的是什么。其实就是一个每个人内在都有自己的一个人物设定，就一个人的设定。那这个设定对你来说，里面包含了蛮多资讯的、啊。比如说，你适合做决定的方式到底是快是慢，然后对于你自己来说。你在面对有些情绪层面的时候，你会如何去感受周边的人啊、环境啊？然后你自己在生命中过程里面，能够让你很依循自己内在的本能，然后好好的去呼应外在环境里面的那个机制是什么？其实这个神秘学讲了蛮多机制层面的东西啊，但这个后续就是要聊，就要花蛮大的篇幅再跟大家慢慢做分享啊。那这个就是我为什么后来把它称为人设图的一个机缘呐，嗯
0: ，的确啦，因为像像我自己本身在跟家人啊、跟朋友去分享这个知识的时候呢，以前都是用人类图嘛，可能我分享完过没多久啊，我家人。就跑来问我说：“哎、欸，你现在在做那个人类学还是什么的？现在做的怎么样？”我说：“我不在做人类学，我根本不是念人类学，我是念英文系的。”所以这种状况还真的还蛮常出现的。那我觉得人设图它真的是一个比较贴近它原文的意思这样的一个翻译，也比较能够一听就真的知道它大概是在做什么的。那其实这个东西，像我们东方人可能比较比较常会去接触到的，都是那个像是紫薇啊、算命什么的。然后很多算命师啊，或者是甚至是那种星座看星盘的人，他都会告直接告诉你说，你这个人天生就是适合做什么，就是做走什么运的，然后你就是应该要去尝试做什么事情，他就是帮你直接指点一个一条路让你去走这样子。可是呢，我们的人设图在这方面，它就不是像我们平常那种算命的概念，它比较像是让我们知道我们天生下来，它能量的设计它是怎么样接通的，那我们的能量是怎么运作，在这个运作机制之下呢，我们会有一个适合我们自己做决定的方式，还有我们自己呃适合的运作方式。就是真的是等于透过让你了解自己天生的设计，然后它的天生的运作方式呢，去了解你要怎么去维持对你来讲是最顺畅的运作方式，然后让你的人生可以再过得更顺畅自在一点，这样子
1: 。嗯，我觉得蛮特别的系统。但是题外话，刚才提到那个占星啊，我之前也找过我朋友算占星。其实，在那个过程的解读，我觉得其实占星某些角度，应该说有些神秘学就是这样。它其实，在它的系统架构里面，它可能并不是很会帮别人贴标签，说，诶、欸、你适合做什么啊？然后，诶、欸、你适合什么方向啊？你的财位在哪里？可是，我觉得人就是有一个本质，就是我们很喜欢去探究说。我们的未来适合什么领域？然后我适合做什么样的工作啊？然后我适合……诶、哎。我现在眼前这个伴侣嘛，反而就是很多头脑想要知道说，诶、哎，我适合什么东西？可能有些呃神秘学，他们就渐渐的就变成很像被贴标签式的命理。但是因为我我跟 h a r r i s 其实我们两个接触的神秘学系统就是目前的这个人设图，那当然对于占星或是其他的那种非常古老的神秘学，并没有涉略很多，所以呢，只是就我们的生命经验来说，啊，我自己以前蛮常去算什么八字跟紫微的，所以这真的是蛮命理的，因为老师都会告诉你说，诶、欸，你适合什么工作啊，然后财位在哪里啊，然后几岁到几岁会怎样。只是占星的话，可能就留给其他人来解答这件事情。我自己觉得，相信是可能它也是一个蛮客观性的工具。毕竟在人设图里面的系统里面啊，它其实结合了四个，就是呃一些很古老的神秘学元素，就是有中国易经的六十四卦，然后还有就是西方的占星。所以在这个系统里面，就人设图系统里面也会有一些星座啊、占星相关的。然后呢，再来就是有印度脉轮这件事情。其实，在人设图里面呢，有所谓的九个能量中心，就是呃有一些什么正方形啊、三角形啊那些，看起来就是一些图案的地方，它有点脉轮的概念。只是传统的脉轮可能是七个，在这个人设图里面呢，它演变成九个脉轮，就用九个能量中心的方式在解读每个人的状态。然后再来就是犹太教生命卡巴拉之术，就是在讲的是一个生命通道的概念。但那个通道其实在人设图里面，就是我们所谓的三十六条通道。那如果你有一条通道的时候，就是代表，嗯，你的生命有一个被赋予的一个特质。那每个人拥有的通道不一样，就会有不同的特质。所以其实我觉得，在这个神秘学领域上来说，应该很多工具一开始都是希望大家是能够了解自己的吧，就是可以理解自己呀、啊，然后理清自己的困惑。只是这套工具应该现在发展，我有点忘记了。我记得我不知道是三十几年还是四十几年，算是所有的神秘学里面非常年轻的吗？因为我不太，我比如说我真的不太涉猎其他的神秘学，所以我觉得人设图算是一个很年轻。跟占星啊，跟易经啊，或是紫微斗数那些系统比，他们都是非常年代久远的工具，他们已经累积了很多世世代代的智慧了。所以这算是一个非常新奇的一个神秘学，但我个人是会把它当成工具使用。那 Harris， 你接触了之后，你是怎么样看待这个人设图的？
0: 的确，它就是一个工具。那它会让你知道你的实际上运作状况。那它并不是在告诉你说，呃，你应该要怎么做，而是让你知道它的机制是什么，等于给你一套工具，你可以去运用。然后它也不是告诉你说，哦，我告诉你这些，你就是要相信。我们都是会鼓励说，你接收到这个知识，你去实际实验看看，用在你的生活里。看他对你的帮助，看他在你身上出现，就是在你身上，在你周遭，透过你每一次做的决定，他所带来的反馈，他所带来的不同的影响，你去体验这套工具，它能带给你什么样的帮助。我觉得这是这一套工具，它比较算是温柔的地方，就是它不是强迫你要，嗯、<哼>你就是这个样子，你就是要接受它，你就是要照着我说的这样去做
1: 。嗯哼嗯哼，我记得这套工具里面，它其实在讲的就是人啊，其实有自己的内在的潜能跟本质，只是可能从你小时候到你长大，然后你可能会忘了自己内在的那个本质的力量。因为你可能小时候就是比较活得出自己内在的那个时刻，但是传统的东方教育来说啦，有时候爸妈都希望小孩子是比较好带养的。然后假设家里人口多，一个不小心生了三四个小孩，可能同一套就是怎么样对老大的就一直对待每一个小孩。有些时候可能在那个教养方式，或是在那个每一个小孩的不同阶段时期，都会用同样的一种去制约这个小孩，就是可能这一套对老大很有用。但可能对老二他的设计，就他天生的内在很不一样。这套系统呢，其实有把人分成四个类型，可是四个类型中，其中有一个类型又有两个。后续的话，我们会再跟大家分享。简单来说，就是他把大家分成，就是有显示者啊、投射者啊，然后生产者的类型们分两个，就是生产者与显示生产者，然后还有最后一个反应者。可是我知道大家一定会想说。哈，怎么那么狭隘啊？就是，这是就一个系统，然后把这么多人口的人只分成就五种的感觉。可是其实它背后还有很多不同的区分。然后你拿到自己的那个图的时候，你可以看它上面有很多不同的资讯啊，比如说什么人生角色啊，然后你的非我主题啊，然后你的策略是什么啊，然后你的权威主题是什么，然后搭配每个人不同的图的时候，其实。整体上来说，就是每个小孩在家里都有先天不同的设计。那对于过往啊，我自己回忆，我小时候被教养的方式就是，反正我爸妈怎么样对待我姐的，我就是怎么样被对待的。那我的类型又是比较属于那种反抗、然后叛逆的那一种，就不喜欢人家用命令式的感觉。所以我觉得我小时候，我爸妈应该觉得我很头痛，然后又很难带。那我自己内在对抗这种就是世界带来的制约，其实我也蛮过得蛮痛苦的。这就是双方彼此的拉扯跟挑战，只是透过这个工具的时候，你可以很清晰的看到说，哦，原来这个小孩的内在是需要好好的告诉他说，你要去询问别人，或是这个小孩是需要透过有一种仪式感的去邀请他，或是小时候就是要很正确的去问你的小孩，他要什么跟不要什么。所以其实这个神秘学工具啊，人设图的确是拿来告诉小朋友、告诉家长们，就是你要怎么样去看待你的小孩。它算是一个蛮新的工具啦，只是放在我们大人身上，就是像我自己在学，像 h a r r i s 在学，或者我们周边有一些朋友们了解之后，其实那个过程就是一种。我们在自我疗愈我们自己啦，<笑>就是我们可能小时候没有被好好对待啊，或是周边的环境啊、同学啊，然后所经历的事情，在身上累积的一点苦啊，或是一点那种不开心，就是找到了答案，找到了一个重新剖析自己的方式。那在这个过程中，要蜕变成比较贴近自己的样貌的时候，当然是需要时间啦、啊，时间是蛮重要的。可是重点是你要很正确的回到你自己。那像 Harris 是被我抓来学这个神秘学的，所以对他来说，我不知道哎、欸，就是你的内在啊，是就是体验的时候上 Carol 老师的课的时候，你自己的感觉是怎么样
0: ？我是个投射者其实每个投射者，你如果提到他的苦涩的话，我觉得每个投射者都很懂这个苦涩的感觉。从小就是那种可能会觉得哦，别人都看不到你，或是就是你讲什么话，就是别人也听不到。然后你真的要发表对别人很有用的意见，或是什么，就是你也会被别人推走这样子。那就真的上课，然后真的接触这个知识之后，它会让你了解说：哦，投射者需要受到邀请，别人才会真的把你听进去；受到邀请，别人才会给你能量去做某些事情。那这是一个很关键的过程。但是呢，投射者从小可能根本没有人这样教导他。然后他也不知道哦，有些事我要是受到邀请，然后其他的时候，其实我自己好好就是做我喜欢做的事情就好了。我不需要说，哎呦，我看到什么我就要去。毕竟我们的教育就是，嗯，大家是一个团体嘛，就是要融入，然后大家都要有贡献。可是真的一个投射者，你叫他去主动做什么贡献的时候，其实很多时候他是会被，就是被人家推开的。这时候就会造成投射者心里还蛮受伤的，然后蛮苦涩。可是如果我们从小就有这样的，就是被教导说，哦，我们知道我们要等待邀请，然后再去做后续的事情的话。其实会比较了解这个模式，然后比较了解这种大家互动的方式，然后也比较了解这种能量上的互相的影响方式，会减少掉很多那种感到很受伤啊、心里很苦那种感觉。我觉得
1: ，嗯，我其实观察我身旁的一些投射者朋友们，就是的确会有这样的状态。那我想就是这里面其实包含蛮多，就是关于这些类型的资讯啊，就未来有机会再跟大家分享更多更多这样子。但其实这套神秘学工具，如果说呃你是第一次听到的，或是说呃你你可能有听过，那你有兴趣的话，我我建议在这边分享，就是它其实对一个人，或是在我们生活层面上，它有什么样的帮助，或是诶、欸，为什么要来接触这件事情好了。其实，如果是你有兴趣，你不一定要花钱上课，因为其实最基础的就是你可以去做个人解读这件事情。你可以从了解自己的设计开始，但是首先非常重要的是，去户政事务所去申请你个人的出生证明。然后，不管爸妈说什么，然后讲的好像很准确的时候，都不要听，那都是放屁。就是你一定要去户政事务所申请。为什么那么说？因为我身旁有两个朋友，已经不是两个了，已经不知道几个人朋友。就是说，爸妈讲他们几点几分出生，然后就讲的好像很一定的，应该怎么样子。结果我跑完图，然后过一阵子去户政事务所申请，发现，哎，跟当初讲的时间完全不一样啊，就是完全是两码子的事情。然后。再一次跑出来的图，就是可能有些资讯就变了。那资讯变了之后，我就会跟我朋友讲说：“哦，那你之前听的就是一个可能一个陌生人的图啦，然后你这辈子可能也不会遇到他之类的，因为根本就没有这个人存在，或是根本就不知道是谁。”所以出生时间这件事情是很重要、很重要的。如果你要接触人设图，或是像你有在，就是像占星这件事情，都知道就是出生时间非常重要，就是几点几分，然后早上还是晚上都要讲得非常清楚。它就不像传统东方的，就是什么子丑寅卯辰戌午未那种时辰，你真的需要有很精准的时间。这是首先你要来了解自己的第一步，所以第一步就是得到自己的正确出生资讯。那再来就是，当你获得正确资讯的时候，你就可以依照这个时间来获得你自己的设计的图。你可以去上网找 j v i a n 阿凯，然后或者说现在 Google 很方便，你就可以上网搜寻关键字，可能就是如何取得什么人类图啊，或是人设图之类的。然后也有人称它人类设计，反正就是现在网络上很多资讯啊，就是你可以去看，但是你一定要先找到你自己正确的出生时间。所以稍微勤劳一点，就是去户政事务所申请，然后一份大概。十块还是十五块吧，我其实有点不太清楚。那没有很贵，反正就是一份资料永久使用，所以蛮值得的。那当你获得这样资讯的时候，你就可以开始去找你觉得不错的一些分析师。分析师的工作其实他们就是来解读你的图，然后来让你理解你自己，然后让你重新调整一下。可能有些资讯是不是你从来没有听过的？或是有些状态是你经历过的，那你为什么一直撞墙？这些都是分析师在做的。我记得我那个时候做解读是2015年，然后我那时候一口气做了两个，就是关于个人基础解读。那时候好像还做了一个是自己在工作上的，所以我一口气花了可能快万把元在做这件事情。那有些人会说這，这这个价格有点偏高。但我自己本身有另外一个思维啦，因为我自己其实蛮喜欢玩游戏的，有时候买一片游戏或是玩个手游，一个限定的活动，你刻一下金，其实那个金额就已经超过可能比如三千到五千的价值之类的。如果那个东西你真的非常想要的话，所以这当然是取决于个人。有些时候我们出去吃一顿饭，可能也是五六百、七百，那其实吃了几次也差不多。但是这个解读的资讯，我个人觉得蛮受用的，因为我自己也是。听了自己的那个解读答案非常多次，然后我后来才决定踏上这个学习之旅嘛。所以，如果你没有时间学习，你没有时间来研究这件事情的话，你可以做个解读。那如果你有小朋友，或是你想要为你的小孩就了解他，他是应该怎么样被对待的话，也蛮适合做的。那还有时候就是可以来了解关系这件事情。其实关系不一定只有讲伴侣关系，朋友关系也是，因为人跟人之间彼此不同的设计，总是会有一些挑战跟摩擦。那我就觉得这个工具蛮蛮有趣的，因为我自己在学的过程里面就很无聊，就很喜欢抓朋友来实验跟应对一下里面讲的资讯到底对不对，因为这样我才知道这个工具有没有用啊。所以我就会拿来，可能就是分析一下，可能 couple 啊，或是他们相处之间的问题。那我自己觉得，其实这个都可以稍微让彼此退一步看待彼此，然后也重新去审视自己内在的状态，或是你到底想要什么。那并不是很鼓励大家说，就是啊，要持续永久在一起啊，或是分开之类，就完全看你们个人。只是你有不同的诠释的角度来理解你自己。所以呢，这是我觉得在生活上，如果要理解自己，或是你们是伴侣，然后在生活里面总是为了一些类似相同的问题，或是有些美美嘎嘎在吵架的时候，都还蛮适合做这样的解读。只是所有的解读，无论你要接下来做，诶、欸、有所谓的什么太阳回归，其实太阳回归就是流年啊，或是大流年啊，什么土星回归、天王对分或是凯龙回归，其实所有的解读的基础都一定在于你要先认识你自己。这让我想到，就是前阵子我看康永哥写的就是，很多人都说要认识自己啊，了解自己，可是从来都不去研究自己。其实大概也有这样的概念，就是你可以先从一个系统工具来了解你自己。当然，如果你已经找到你有就是向往的工具，或是你已经使用方便的工具，这当然是没有问题的。我们没有一定说，呃，把这个当成一定就是需要你来听，就是有一个新的东西让你听看看，然后你就可能当做这可能像是一个神秘学界的三 C 产品，然后今年推出一个新的东西，你可以试看看的。如果各位拿到自己的图，其实多多少少就会好奇上面的一些数字，或者因为一定看不懂嘛，然后就会有很多好奇心，然后就会可能想看周边人的图，所以那个通道有些时候大家就会想说，诶，为什么那个人就比较多，那个人就比较少？然后我们传统概念就认为多就是好，然后少就是不好。但其实 ，every 只有一条通道，他的生命定义就只有一种，不是说只有一种，就是那条通道支持着他，支撑着他，那他就只有这样的唯一。像有些人可能就是七八条、八九条，其实这没有什么好跟不好，因为多有些时候运作起来，我跟你讲，就是会卡住。而且人生的难题就是不一样。我我忽然想到，就是有一个比喻，就是我自己也很喜欢打电动，就以前我真的很喜欢打英雄联盟。我那时候就是朋友刚介绍我玩，所以我也不太懂，我就是慢慢摸索，慢慢慢慢玩，慢慢玩。其实我就后来发现，其实打电动就是这个样子，就是我们可能每个人先天上就是有一些设计不同，有些人他们就是天生适合当战士。就是他们有那个很坚硬的，然后很那个韧性很足够的，就是可能跌倒了，他拍一拍膝盖的土，他可能可以再继续战斗之类的。那有一些人，他们就是比较适合当那种很敏捷的弓箭手，他们就很容易察言观色啊，他们很容易对周边的环境去理解。那有些人就很适合当法师啊，补血的那种，然后去鼓励别人啊，或是在后勤去支持别人的。其实就是
0: 、嗯、我应该就是后勤
1: <笑>你完全就是可能是非常后勤的，所以我我才可以学习这个神秘学到现在。就是每个人在那个设计的状况不一样，所以在这个过程里面，就用游戏来理解，就是我们每个人先天就是有些特质不同，只是在这个特质不同，我们要去外面体验人生，就是很像在打怪。我们有些时候就是要越过一些。困难重重的，比如说人际关系，困难重重的人际关系，或是困难重重的家庭关系，还有就是可能公司同事之间的，还有就是有些就是你跟朋友之间啊，大群体之间的关系，其实这就是非常非常多我们要来学习，我们要来面对这些挑战的地方。可是解答在哪里？其实解答在你的身体里面的那个天生的设计。然后你只要好好的运作它，你只要好好的理解你自己，从这个基础开始，其实你的生命是有很多种可能性的，很多种就是不一样的样貌，对。你觉得
0: 呢？这样可以吗？就是我忽然想到这件事情。好的、啊、<笑>其实他是一个大暖男，他讲的话都蛮温暖人心的。<笑>我觉得没有，我跟你讲，大家要理解这件事情。我在越讲，我心越虚。其实我个人是一个曾
1: 经也是情绪暴躁的人，其实到现在可能还是啦。我只是看状况、看时机，然后看这件事情我 care 不 care 之类的。<笑>好啦，那。今天的主题也就到这边了，就是我们这就是闲聊，也就闲聊了一集。但今天其实里面提到蛮多资讯的，就是可能关于一些类型啊。那后续的话，我们就是有机会再慢慢跟大家就是分享，就是里面那些图啊，或是那些专有名词要怎么理解，要怎么看。然后，如果你对于 human design 人设图有兴趣的话，你可以 Google 打人设图台湾。台湾的台是繁体字的台，不要打成简体字的。然后呢，在脸书也可以搜寻人设图台湾。那希望今天这集就是大家会喜欢，因为这真的有点赶鸭子上架。我们两个就坐在这，然后我什么情况都不知道，就录了这一集。所以，呃，我们下次见喽，就这样，拜拜，拜拜。